0: 早安，大碗趴开始。今天要讲的讲部影集，那这部影集呢是 Netflix 上的一部叫做《午夜弥撒》的影集。其实那个时候，呃，应该说之前就听人家推荐这部，然后那个时候以为是原来是惊悚恐怖的影集，结果其实看了看完才发现，它其实在一部，它实际是一部在探讨宗教的影集，就是它故事是从一个。男人，然后他因为酒驾，然后开车撞死了一个人，然后反正他坐牢几年之后呢，回到家乡。他家乡是一个，在一个岛上，然后岛上有一个村子，然后有有很多有一些居民这样子。那他们就会，他们主要跟内陆的往来的地区就是搭船。好，这样子。那在这个，当他回到岛上之后呢？然后回到家乡，然后一开始就是没什么事情。可是，在他回来的这个过程，在他回来的时候呢，慢慢的，岛上也发生一些很神奇、奇特的事情，像是发生了一些神机。怎么说呢？因为当他们回到岛上的时候，岛上的人有有一个，岛上有一个教堂，然后是以基督教。基督教的教堂，然后原本的那个牧师呢，他主教他因为一些，就是他原本去放假，然后他说要去朝圣去游历，结果。就消失了，然后就不知道跑去哪里了，一直联络不上。可是当来，然后结果这时候突然出现了一个很年轻的人，然后很年轻的也是主教，然后他说他来代替他，暂时站在他的位置，然后继续传教这样子。那从那个年轻的主教来了之后呢，开始发生了一件很神奇的事情，像是原本有一个原本有一个坐轮椅的下半身半身不遂的女孩。就在他某一次的在弥撒祷告的时候，他让他站了起来，然后开始会走路了。然后慢慢的，岛上也发生一些很奇特的事情，像是最明显的，你可以从引集演的过程，你可以发现他是慢慢的从大部分的村民都慢慢的越来越年轻，然后越来体体能越来越的好。所以这就是一种很神奇的状态。那大家都在想说，可能是主教带来的奇迹这样子。结果慢慢的随着剧情的推进呢，主教剧情就开始带到原来主教他当年去游历呢，其实他就是当年那一个去游历的老主教。然后他遇到了一些很特殊的事情，然后遇到了一个天使，然后他觉得是天使的生物。结果呢，他就把他带回来。可是那一个天使呢？其实你用你的观点去看，他长着蝙蝠翅膀，然后脸比较凶恶。简单说呢，他比较接近我们一般想象中会描述的恶魔的形象。好了，他把他带了回来，然后结果那个主教觉得说他是天使，所以他带来的一些事物啊，可以让大家更更好，然后让大家变得更好，然后让岛上的人民更优秀之类的。总之呢，他就把那个。天使的血加在我们那个天主基督教，他们在弥拜弥撒的时候，或者是在祷告的时候，都会有那种什么圣礼、圣餐之类的，然后会加什么圣血啊。其实圣血呢，就是葡萄酒，只是他把那个天使的血加在葡萄酒里面，然后让大家喝。结果最后发现，原来这这是一切是一切神机的导因。啊，当然，最后就是也发现了这个血的问题啊，然后再来是发现了很多很多事情。然后最后就是类似几乎灭倒的状况。那整部剧呢？它的剧情其实大概就这个样子，就是一个很悬疑的地方。可是他在由于他披上了，他就是一个很。算是惊悚片，然后你可以说它是一种生化片，哎、欸，它甚至于到了最后是变是变成那丧尸片那种感觉，就大家开始吃啊、吃人啊，然后喝血啊，干嘛？可是它有趣的地方在于说，它用了宗教这件事情这个议题来包装这这种。剧情这个主题，然后这就,就让整个事情变得很有趣。最基本的，最一开始，这个主教，你呃，你可能在看的时候，你可能会有一点，如果你不是教徒，你可能会觉得有一点比较烦闷或者比较无聊，因为他在很多很多地方，很多时候都会有很大量的传道的镜头，就是主教在布道，然后。还有他们会各式各样的引用圣经的句子，然后来跟你讲道理啊，干嘛干嘛的。另外，顺带一提，这部片有趣的就在于它每一篇、它每一集的标题都是圣经的某一篇，像什么启示录啊，或者是呃箴言呐、啊，类似这种的。那在这个过程中呢，所以他们就是一个在传教的片，然后所以他有很多步道的过程，然后你就会开始慢慢的，你其实如果有去稍微捕捉片中他们在步道的。内容，你可能不需要真的看过圣经，像我也没有看过圣经，可是他在布道的过程，你可以慢慢的感觉出来，他在布道的内容，他的方向有那么一点点改变。就可能这感觉有点像是，可能一开始跟你讲说什么神爱世人啊，然后我们应该要爱大家，然后应该要带彼此扶持啊，干嘛的？可是可能到了最后，甚至于到了最后，主教在传教的时候，他就讲说，我们要组织一个军队，然后将神的意念击败所有的邪教，然后将异教，然后将神的意念传达到传达给全世界所有的人，你就可以感受那种。从原本的温和那种博爱的精神，慢慢变成一种激进，变成一种战斗型的精神，所以你可以感受出来那个差异。所以这也是蛮有趣的，而且再加上真的让我觉得很特别的，就是那个主教，他为什么会开始相信这些，是因为他遇到了那一个他所谓的天使，然后有了一些我们把它当作我们以比较。科技或科学的角度来讲好了，那你会发现，他其实那个天使，他可能那个所谓的天使。他可能身上的血其实是某种细菌、某种病菌，然后所以他导他改变了岛上人的身体，所以让大家染病，然后变得比较年轻、比较强壮，但是开始会抗拒太阳、抗拒阳光，就类似吸血鬼病那种感觉，所以开始有这种的现象产生。可是你看这个主教呢，他就会觉得说，我带这个天使，我被这个天使救了，然后我还可以返老还童，然后我又展现了这么多神机。那可见。这真的是上帝派来的使者，然后这一位天使呢是上帝派来的使者，然后要传达我，然后叫我要继续布道、继续宣扬神的宣言之类的。其实从这边开始呢，你就可以发现主教已经是一个蛮狂热分子的人，而且又加上另外一点是，这里面还有掺杂了一些感情戏。所以他想要回来帮助他当年没有在一起的，就是完成那一点遗憾，当年没有在一起的情人，然后还有他发现他的女儿这样子，所以他想要做这些事情，所以他回到了这个小岛上，所以你会发现。这一个生物在我们眼中，我们一开始看就会觉得这根本就是恶魔啊！那你怎么会觉得是天使？可是他就觉得，因为救了他，他是天使，而且他就是觉得我就是要，我就是因为神的眷顾，所以我可以做到这些事情那种感觉，你就会觉得说，从这一边呢、啊，你就会觉得说，其实。你就已经是相信你想相信的事情了，即使他可能违背了你一些常理或违背了你一些常识，可是因为他让他做了一件让你更相信他的事情，所以这些。违背常理、违背常识的事情，你都可以抛下，你就是盲目的相信他。所以，即便他可能在你心中，在一般人心中他是恶魔，但是对你来说是天使。然后你就开，他就开始相信这些事情，而且他也觉得一切事情都是合理的，都是符合上帝所描述的事情。而这部分呢，也更有趣的就是在对应另外一个，在剧中有一个呃，我不确定他是，反正他是信伊斯兰教的人，他是伊斯兰教徒。那这个伊斯兰教徒呢，在跟修女在对谈的时候，他也有一些我觉得很有趣的说法，像是其实所谓的基督教、天主教、伊斯兰教，应该这样说，伊斯兰教好回到一开始，天主教跟基督教原本是同样的教派，只是因为对教育的解释有一些分歧，所以变成天主跟基督。大家都知道，在以色列有一个圣城。那这个就是耶路撒冷。耶路撒冷为什么是三教圣地？所谓哪三教呢？就是犹太、天主跟伊斯兰，就这三个教都认为说他们的教。他们教的起源都在这个地方，所以耶路撒人非常的强，非常的强手，非常的神圣。这个伊伊然伊斯兰教徒呢，他讲了，他解释了伊斯兰教的中心概念是什么？其实他在解释伊斯兰教的中心概念，就是他跟天主基督一样，也觉得只有一个神，只有唯一一个神。只是神呢，他先派了基督，我们我们熟，我们一般认识耶稣基督来到了世上，然后传达神的意念。可是。慢慢的，后来，大家在耶稣复活之后所写的《新约》。这些圣经，呃，这可能不太精确。反正后来就是写出了新约圣经，然后人们开始用这些所谓的人们，或是呃教宗，或是主教之类的，开始用自己的言语去解释这些经文，以弥以满足自己本身的需求。所以呢，整个宗教，整个相信神的力量就走歪了。那这个时候呢，神才由，成才又派了另外一个先知，叫做穆罕默德。然后来创立了伊斯兰教，所以这个教徒，这个伊斯兰教徒，他就在讲这件事情，他就讲说，我们相信了同样的神，只是因为你们开始乱解释这些经文，所以才会有可兰经的产生，这样子巴拉巴拉吧讲这些。那这当然你在看这一段的时候，你就可以知道，大概知道一下几个宗教他们之间的关系，跟他们的想法，跟他们起源的想法是什么。可是我觉得这一边有一段非常的有趣，就在于那个伊斯兰教徒讲说，后来后世的。信徒后世的天主教信徒，因为自己本身的需求，然后去解释经文，然后把经文、把圣经塑造成他们想要的样子。这段话呢，你可以在整部影集里面一览无遗，完全完完全全体现这件事情。你看，像主教，他很多现象，他都是在圣经里面找一段话，然后来解释，然后直接把他。穿着附会成当符合当下现况的形式，然后还有像那个狂信者的修女，她也是一样，她也是把她就是把她把圣经随便刷一段话出来，然后解释成能符合现在话的样子，然后甚至于她想要叫大家相信圣经干嘛干嘛的，就是你可以发现他们真的在体现为了自己的。利益为了自己的想法而去扭曲经文这件事情，这边要讲的是，它可能它不一定是私欲，有可能他们也觉得他们在传道没有错。可是当你一开始的想法就歪的时候，或者是当你故意的去解释的时候，其实即便你的出发点是好的，但是有可能导致坏的结果。这就是有趣的地方。然后当然。所以你看，他就已经在解释这些事情了。那再加上他里面又有一个，就是我刚刚一直提到的修女的这个角色，她真的很非常，她真的是那种狂热信徒，然后狂热分子。可是我觉得这个修女，应该说整部影集，我真的很好奇，这个修女到底是真的还是装的？呃，怎么说呢？像她，像中间里面有暗示一些事情是，是这个修女要大家捐款。其实天主基督教常常教大家捐款。然后捐款了一些钱之后，然后募了一些钱，然后修女呢，在原有的教堂旁边盖了一间活动中心。那当然，在剧中岛上的岛民呢，就有一些会开始质疑这件事情，说为什么我们有教堂，然后我们还有这些很多活动的地方，但是你为什么要去弄一个活动中心出来？然后就不知道，就像我们现在其实很多人常常都会有一些揣测跟怀疑、质疑这样子，就是你没事好好端端去盖那个东西干嘛？你是污了多少钱？对不对？中间的油水你搬了多少，或者你怎样怎样怎样？然后所以你会觉得说。你可能会开始想一些，你就会在想这个修女到底是不是装的？她是不是装的，好像很虔诚，甚至于非常狂热的样子？然后其实暗地里在中饱私囊。可是她有一些地方呢，又非常的狂热，然后非常的狂信，所以让反而真的会让你不知道她到底是不是真的，因为她全她的感觉就是全心全意的相信上帝，相信主，然后只要是主教讲的话，她都奉为圭臬。因为他觉得主教展现了这么多神机，那他一定是上帝的仆人之类的，所以他完完全全相信了他眼前看到的景象。然后他也非常热衷于传达这些景象，甚至于因为主教展现的这些神迹，所以让他的底气十足，他可以更有有有靠山的去传达教义，甚至于有点类似强迫，就觉得你们都应该要信啊。然后他也毫不掩饰他话语中对于那个伊斯兰教徒的鄙视。可是你看他到了最后，在大家要变成，在大家即将转化成另外一个。新生的人种的时候，他却跑到小房间里面，有点类似避开，有点类似躲起来。你会觉得，那他到底是真的信，还是真的不是，还是还是不是真的信？就他到底是前面非常的狂热，还是只是为了他的一己私欲而去做出这些事情？而且前面有一些地方，真的是你又会觉得他非常的狂热的原因，是因为他甚至于可以看着一些非常超现实，或者是，应该说，譬如说主教在他面前杀了人，或者是他。开了门，看到主教房间有一个死人，然后主教满嘴是血的躺在旁边，他居然可以很镇定的觉得说：“这个人该死，这个人是上帝的惩罚，主教都是做的都是对的。”你就会觉得说：“哇靠，你到底是你是真的很信吗？你是真的信这一套吗？还是你只是觉得说杀了人跟你没有关系，你只是想要把他处理掉，反正那个人刚好也是你讨厌的人，就你会觉得这种你真的很多。”价值观很多想法会被这个修女扭曲的那种感觉，所以她真的是你真的不知道他到底在想什么，他到底是真的还是假的？不过当然到最后，他因为一些因素，他还是被转化了。之后我开始相我我觉得那那个时候他就是真的相信了这件事情，所以他也真的真正的变成一个狂热信徒吧，应该这样讲。总之，午夜弥撒他就是有趣在讲述宗教这件事情，因为你可以看到从头到尾大家。你可能还不能说信不信呢、啊，很因为很多事情是那种，就是你可以看到大家对于经文，大家对于主呃宗教这件事情，就是信者很信，不信者很不信。可是信的人呢，是不管发生了什么事情，他们甚至于不去思考，不想思考，他们只觉得眼前的事情可以信任，所以他就真的信了，然后他非常专一的相信这件事情。就像我之前夜路讲的一样，就有的时候不是。应该说，有的时候人们就只相信他们想相信的事情，而且当他们一旦开始相信某件事情，那他随之而来的所有事情，他都会跟着信的。其实《五夜弥撒》就在讲这件事情，所以我觉得很有趣，他真的在传达、在展现宗教是怎么传播，跟人们是怎么接受宗教这件事情，甚至于到最后，大家还可以毫不犹豫地开始做出一些很疯狂、很夸张的事情，就只觉得。因为相信主教会带他们迎向光明那种感觉，就你会觉得非常的疯狂。然后当然它里面还有一些其他面向的讨论，像因为是宗教，所以一定会牵涉到生与死的问题。那当然也透过男主角跟女主角，就不太确定算不算女主角，不过戏份蛮多的，应该就算女主角吧。反正透过男女主角之间的一些对话，然后还有一些对未来的想象，然后还有主角不断的，男主角不断的回想当初酒家撞死人的那一个愧疚感跟那个罪恶感，然后对于他的宗教概念跟对于他人生，然后还有对于他生死观的一些。改变一些想法，就其实这些地方也是很哲学的部分，那也是很值得人思去思考的，尤其是思考你死后的世界是怎样。就像主角一直在问的，你觉得你死了以后会发生什么事情？你有很多很科学方式的解释，可是你也有很多很宗教方式的解释。那其实，在中间看到一半的时候呢，我一度有另外一个想法，就是我不知道这算不算我信仰的动摇，还是因为我本来就没有什么信仰。应该这么说，当他。它真的展现了很多超现实的现象的时候，我开始在想，这会不会以剧中的设定啊？这会不会在剧中的设定来说，这些就是真的？就真的会有这些神机，真的会有这些事情发生？而所谓我们眼中的恶魔，它也其实真的是天使，只是我们用我们既有的该我们既有的观感、既有的想法去刻板印象去套用在这一个生物上面，觉得说这个是恶魔，而不是天使。但他其实是天使，会不会有这种可能发生？以这个方向来想的话，会不会就变就开始变成说，会不会其实科学也是一种宗教？就我们也是相信我们这些所谓的科学法则、科学步骤，其实只是另一种形式的圣经跟教条。那会不会我们的所谓？实验的可重复性，或者是所谓的什么，我很多很多什么三步论证，或者什么各式各样的证明方式，其实也是另外一种形式的宗教的仪式的展现。那这样的话，是不是真的宗教？呃，科学也变成一种宗教？我们只是因为相信科学。然后因为相信了科学，所以好像科学讲了什么事情，我们都会接受，是因为这个样子吗？是不是这个样子？所以这就又再回到了我一开始讲的，我们会不会常常让自己陷入一种情况是，是我们只想相信我们想相信的事情，或者是当我们相信了一件事情，我们接下来所有事情都会跟着相信？就这一部《午夜迷杀》这部影集会讲述很多这方面的。会给你很多这方面的那种思感、思想的冲击，然后会让你去想这些事情，然后我觉得真的是非常的有趣。哎呀，真的是我不知道在哪边看到，就有点在想说他。看完了这部影集，重新认识宗教跟知道它的传播是什么，还有人们在面临这些状况的时候会有多信仰这件事情。说真的啦，当你看到你的女儿，或者是譬如说你爸妈好了，你可能已经老人痴呆都忘了你了，可是看到你爸妈突然返老还童，然后开始记起你，你会不会很感动？你会不会觉得这个是奇迹？而当你那个下半身不遂的女儿突然站起来走路，你会不会觉得这是奇迹？所以这真的是很难去解释，很难去。其实我觉得可能真的很难去评断这些人，这些在岛上的岛民，他们你很难去谴责他们怎么可以这么盲目，怎么可能这么盲目，这么盲信？因为这真的在他们眼前发生了，然后这就是。真的发生的事情，而他们并没有这么多相关的医学背景或什么相关的检验仪器去检验他们到底发生了什么事情。在你看到的当下，你真的可能你也只能信了。所以我觉得这很有趣。就我们常常在讲“眼见为凭”，那当你眼见真的见到了，你真的就信了吗？信的真的没有问题吗？这也是很多很。可以反复的让你去思考，去不断重复思考，去回想，去细细品味的地方。总之，我是蛮推这部剧的啦。那有时间的话，真的可以去看一下。我相信大家都会有自己的解读跟自己的想法，那就留给大家去自己去慢慢发掘。好啦，那今天这部影集就讲到这边，谢谢大家。